0: Klare liefdestaal is de podcast over liefde, relaties en trouw. Juist door in gesprek te gaan over echte liefde... en de rauwe kant die het leven ook kent... komen we bij spannende en wellicht minder voor de hand liggende thema's... die het bespreken absoluut waard zijn. Marije van den Berg gaat elke maand openlijk in gesprek... met een tafelgast over de liefde.
1: Vandaag zit ik aan tafel met Esther, van Liefs van Esther. Een heel tof initiatief wat je hebt gestart een aantal jaar geleden. Kun je daar iets over vertellen?
0: Zeker, Marije. Superleuk dat we vandaag lekker met elkaar gaan kletsen over dit, maar ook over andere onderwerpen. En uh, Lies van Esser is ontstaan vorig jaar augustus, omdat ik heel graag uh, vrijwilligerswerk wilde gaan doen.
1: Dan heb je het over 2021.
0: Ja, ja, dat klopt. En uh, ik was al best wat jaren op zoek naar uh, vrijwilligerswerk, maar ik werk vier dagen in de week. En uh, als je vrijwilligerswerk gaat doen, vind ik ook dat je... Uh, moet leveren. En als je je commit aan een vereniging of een stichting... en zij vragen om één keer in de week... of één keer in de twee weken daar te komen... dan vind ik ook dat je dat uh, moet kunnen leveren. En dat kan ik niet simpelweg door mijn, mijn uh, volle leven. En, um, ja, godleggen... Je bent moeder. Ja, ik je ben moeder. dus veel. Ja, ik werk vier dagen in de week als office manager. Uh, ik ben getrouwd met Sander. Uh, ik heb een fijn uh, sociaal leven om ons heen staan. En... Um, dus ik was daar al een tijdje mee bezig. En niet fulltime, maar weet je zo losvast. En uh, toen uh, waren we lekker op vakantie. En uh, toen was ik daar toch wel over aan het nadenken. Dingen aan het uitschrijven en met God in gebed. En uh, toen legde God heel duidelijk op mijn hart. Um, ik wil dat je het volgende gaat doen. En um, als side note is wel handig om te weten... dat ik dan al um, tegen de tijd vijf jaar aan het fotograferen was. Hobbymatig. En uh, echt een... Ontzettende fijne hobby die ik met passie uitvoer. En, um, en God zegt ik wil dat je fotoshoots gaat weggeven aan minder bedeelden. En um, uh, dat was zo'n klik op mijn hart... En dan ben ik ook niet van het... Uh, nou, dat laten we even inzinken. Gaan we eens even goed over nadenken. Of uh, uh, nee, ik voelde gelijk zeg maar, dat dit van God was. En ik heb eigenlijk de volgende dag gelijk uh, uh, berichtjes gestuurd... Uh, naar mijn hele contactenlijst in WhatsApp. Uh, jongens, dit is het plan. En uh, willen jullie eens in je omgeving kijken... wat je daar uh, uh, of jullie mensen kennen... En dat
1: betekent dus echt dat je het weggeeft?
0: Dus ook niet dat mensen voor de foto's die ze uiteindelijk kiezen moeten betalen? Nee, nee, het is echt helemaal gratis. En zoals ik nu, uh, of vanaf dat moment eigenlijk ook al natuurlijk... maar gewoon wat ik nu dus tegen mensen ook zeg waar ik mee in contact kom... dat zijn ondertussen al twintig het afgelopen anderhalf jaar... maar het is gewoon zo groeiende. uh, De fotoshoot is gratis... Uh, het bewerken van de foto's is gratis. De foto's krijgen ze allemaal. Alles wat technisch goedgekeurd wordt door mij... Um, uh, wordt professioneel bewerkt. En dat krijgen ze allemaal. Dus dat kan soms oplopen tot 100, 150 foto's die ze krijgen. Zo. Groot voordeel is het dat ik niet hoef te kiezen. Dat ze ja. dat uh, zelf mogen doen. En
1: dat is de cream van elke
0: ja. fotograaf. Ja. Ja. Hoe mensen dat doen, ik vind het echt super knap. Ja. En uh, geen nakalculaties. Geen, goh, weet je, er gaat een watermerk op en die moet eraf. En dan moet je daar 8 euro. En wat ik begrijp hè, van professionele fotografen dat ze dat doen, maar ik. Uh... Ja, maar dit
1: zijn mensen die zich anders geen fotoshoot kunnen ja. permitteren. Ja. Dus het zijn niet mensen die, die zeg maar, hè, gewoon ook de financiële middelen hebben om zoiets te nee. kunnen doen. Om als cadeautje aan zichzelf of voor een speciale gelegenheid. Ja. Maar dit zijn mensen waarvan je zegt: voor hun zou het echt altijd onbereikbaar zijn. Ja om zoiets te doen en dat is eigenlijk een heel kostbaar geschenk wat je ze dan geeft. Ja,
0: en zeker ook omdat ik um, uh, weet je, als ik Liam is acht jaar oud en eigenlijk zijn hele leven maak ik al foto's van hem. En het is niet alleen maar de herinnering die je hebt, maar ook het gevoel wat je, uh, wat ik weer ervaar als ik naar een foto krijg van kijk van acht jaar geleden bijvoorbeeld. En dat is ook wat ik tegen um, deze gezinnen zeg. En dat voelen ze ook echt zoveel. Het is niet alleen maar de herinnering. Het is ook het gevoel wat je later weer terugkrijgt... en weer gaat ervaren. Maar naast dat alles... deze mensen hebben heel veel zorgen. Zitten in uh, uh, echt hele nare situaties. En ik haal ze heel even... al is het maar voor twee uurtjes... uh, even uit die situatie... en zet ze letterlijk en figuurlijk in het licht. En... en Wat is, gebeurt er dan met die mensen? Nou, natuurlijk vinden ze het spannend in eerste instantie. Maar nou ja, zoals je ondertussen ook al weet, ik ben een, ben een heel open mens. Dus ik ga altijd vooraf praat ik ook met ze, bel ik ze op en uh, leg ik ze uit van nou, wat ze kunnen verwachten. En dan horen ze natuurlijk ook mijn stem en dan kunnen ze ook vragen stellen. Dus die eerste laag is dan al weg van spanning. Um, Ik stel me ook altijd heel kwetsbaar op. Dus ik zeg ook altijd veel, weet je, ik vind het ook spannend. hè? Want ik wil graag een hele mooie fotoshoot afleveren. En ik ben toch onderhevig aan techniek en uh, en aan licht en dergelijke omstandigheden. En en dan is het gewoon praten met elkaar. En er zijn gezinnen die gewoon even niet willen praten over hun situatie. Maar over het algemeen hoor ik inderdaad wel gewoon, weet je... dat ze heel even van zich af willen praten. En dat je... ik heb geen emotionele band met hen. In die zin, dat je, ik je sta zit niet dichtbij. bij niet in. In. Nee. En dus is dat even makkelijker praten, zeg maar. En dat is uh, wat ik heel bijzonder vind... is op het moment dat die fotoshoot plaatsvindt... dan zit er een camera tussen hen en mij... wat een soort van natuurlijke uh, barrière even is voor mijn gevoel, zeg maar. Maar ik merk elke keer, want je hoort alles... en je praat met ze en je reageert. Maar op het moment dat de shoot klaar is en die camera gaat omlaag... moet ik ook echt heel even... Um, ruimte maken voor mijn gevoel, weet je. Echt heel even, oké, okay, weet je, dat komt binnen. En het moet echt ook even een plek krijgen elke keer. Omdat het heel bijzonder is, maar ook heel verdrietig. Ja. Dus uh, je hoort echt hele verdrietige verhalen. En dat je dan dit kan geven om ze heel even, nou ja, weet je... En je geeft ze een stukje waardigheid. Ja, nou, absoluut, dat. Gewoon even, ik zie jou ja.
1: je bent het waard om gezien te ja. worden. Ja. En vereeuwigd te worden dan op beeld...
0: Ja, en er is veel, uh, heb ik gemerkt, om mij heen. Uh, uh, en, en dan doe ik niet op, op de mensen die dichtbij ons staan, hoor. Maar uh, ik had op een gegeven moment gesprekken met mensen over uh, wat ik aan het doen was. En uh, ja, maar goed, uh, uh, en dat is een beeld wat veel mensen hebben, hoor. Nou, deze mensen hebben dat zelf veroorzaakt, weet je. Dus hoezo? Dus er is best wel veel veroordeling op minima gezinnen. En, maar het is niet waar, weet je. Uh, en daarbij, het helpt niet. Stel nou dat je inderdaad een gezin bent die door eigen keuzes in zo'n situatie bent gekomen. Het helpt niet hè, om een wijzende vinger nog een keer te geven. Het helpt wel om naast ze te gaan staan. En te zeggen, joh, weet je, ik ben hier voor je. En in dit geval dus, nou, doe ik dat door fotografie. En het is zo, ja, het is echt gek.
1: Ja, een financiële probleem is altijd iets waarvan we zeggen, hè, dat overkomt je dus nooit. Uh, Maar ik uh, uh, heb dat zelf ervaren in tijden van corona... toen ik na twee jaar ziek was, bezig was met een start-up... en al mijn inkomsten vielen weg. -hmm. En dan zit je daar opeens op een plek... waarvan je nooit dacht daar ooit te komen. Uh, Dat is echt heel bizar. En ook wat het dus met je doet. Uh, Gewoon in in het niet kunnen denken in oplossingen. Even geen perspectief zien. Dat is echt heel heftig.
0: Nou ja, en er is heel veel schaamte, weet je omdat er, ik denk dat er nu wel een shift is gekomen, omdat veel middeninkomens nu ook last krijgen van uh, hun inko- van van de crisis. Hè. We hebben diverse crisissen op één hoop op dit moment, en en veel middeninkomens hebben er ook nu last van. Dus er is meer, wel meer openheid daarin. Uh, maar dit zijn mensen die hier al, hier al zoveel jaren uh, problemen mee hebben en ook wel eens tussen wal en schip vallen. Uh, En je moet jezelf, weet je, ik probeer me dan te verplaatsen in hen. Je moet je voorstellen, zeg maar, dat je dus hulp nodig hebt... naar de voedselbank moet, naar de kledingbank, weet je... en je kinderen niet kan geven. Sinterklaas is een verschrikkelijke periode voor deze mensen. Want je moet je kinderen teleurstellen. En als er iets is, en dat weet ik zelf ook, weet je, als moeder zijn... als je je kind moet teleurstellen en niet om... en wij hebben dat geluk dat we dat dat hebben, we hebben de zegen... dat dat ik dat niet zo vaak hoef te doen... Maar ja, weet je, het is bij hen geen keuze meer van ik kies ervoor uh, dat je dit niet krijgt, want ik vind dat gewoon te veel. Nee, het kan gewoon niet. niet.
1: Nee, het lijkt me echt heel heftig. En jij, dat is zo mooi als je erover vertelt, gewoon over Hmm. dat moment van betekenisgeving uh, waarin je vrijwilligerswerk nu dus doet. uh, Maar dat gaat niet over vrijwilligerswerk, het is een stukje roeping. ja. En waarin je echt zegt van hè, dat was echt door God ingegeven. Dat was zo'n klik dat ik dacht, erna eigenlijk allemaal mensen gaan ja. berichten. <laughs> ja. Echt heel erg bijzonder. Hè? Ja. En, en uh, uh, hoe zie je dat dan, zeg maar? Dat God tot jou spreekt mm-hmm. en dat je daarin hem, hem navolgt. Is, uh, ken je dat al lang in je leven, dat je zegt, oké, okay, ik ervaar ja. dit van God en ik, uh, ik pak dat gelijk door?
0: Ja, uh, dat groeit natuurlijk. Ik ben altijd christelijk opgevoed. En uh, ik ben op mijn 23ste echt tot geloof gekomen. Uh, De basis die ik van mijn ouders heb meegekregen... heeft daar natuurlijk wel echt aan bijgedragen. En daar ben ik ze ook echt ontzettend dankbaar voor. Uh, Toen ik 23 werd, kwam ik tot geloof en heb ik me laten uh, dopen. En dan begint de wandel met God, weet je. Ontdekken wie hij is. En uh, uh, ik heb veel... Gestruggeld met afwijzing in mijn jeugd, en uh, en dat maakt het voor mij soms ook wel eens moeilijk. Van ja, is dit wel echt iets wat God wil dat ik ga doen? En in de end is het wel zo dat 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 ja, het is een ontwikkeling, weet je, het is een relatie opbouwen met God, het is daarin investeren. Um, het is, nou weet je, er, wordt dus, er is wel een mooie uitspraak, wat je aandacht geeft, groeit. En dat is wel hoe dat gegaan is bij mij. En, um, en ik moet zeggen dat dat een behoorlijke vlucht heeft genomen... de afgelopen paar jaar. En, uh, en daar was vorig jaar augustus dus echt wel een groot voorbeeld in. Um, met als gevolg, zeg maar, dat we... Uh, uh, of in ieder geval dat ik in januari... Uh, dat Liefs van Esther niet alleen maar lief van Esther, maar echt een stichting gaat worden. Ja. ja ik... dat,
1: dat was eigenlijk, ik zat al op het puntje van ja. de stoel om dat te vragen. Wat bijzonder Ja, ja. ja dus het, het, het gaat echt betekenis krijgen. Ja. je hey, voor, want ja, we gaan door eigenlijk naar een volgend thema. Maar stel voor dat een, een fotograaf luistert en echt zegt, wauw, Esther, ja. uh, can I get involved? Kan ik aanhaken? Zeker. Zeker uh, via Lies van Esther via Instagram waarschijnlijk ja. uh, te
0: bereiken. Ja, of via de website liesvanester.nl. En uh, dat is ook echt een droom die ik voel in mijn hart, weet je? Dat het groot mag worden en dat, dat uh, fotografen... Ik heb eigenlijk vanaf het begin af aan gezegd... hoe tof zou het zijn dat er in ieder geval minstens één fotograaf per provincie is... die dit ook gaat doen, zodat we nog meer minimaal gezin in het licht mogen zetten, weet je? En wat je zegt, ik vind het zo mooi dat je het zegt... dat je ze een stukje eigenwaarde teruggeeft... Mm. En, uh, uh, want deze mensen zijn waardevol.
1: Ja, want misschien raakt het daar misschien wel je hart Al Zeg je, ik heb in mijn jeugd veel te maken gehad met afwijzing. Ja. Dit raakt natuurlijk ook een stukje hè, de, de veroordeling, de schaamte die er ja. houdt. hangt. Ja. En dat je dan hun letterlijk en figuurlijk even in het licht mag zetten.
0: Ja, en het is natuurlijk ook wat Jezus... Zij in de Bijbel, hè, en welk Bijbelvers dat is, dat weet ik niet precies... maar um, zorg voor hen die minder hebben, weet je. En, uh, nou, als er
1: een thema is in de Bijbel, uh, vanuit het Oude Testament... dan zie je dat God altijd uh, zegt, hè, zorg voor de mensen die het moeilijk hebben. Ja. De de wezen, ja. de vreemdelingen. Ja. Uh, is er zijn hele systemen door God neergezet... zodat niemand langdurig in de armoede zou zijn. Nee. En uh, dan wordt iemand echt ook vrijgezet. Nou, dat kennen wij natuurlijk wel zeg, met z'n schuldhulpsanering in ja. Nederland, gelukkig. Ja. Uh, maar dan nog, als je dan de verhalen hoort, is het echt heel schrijnend. Ja, is het Vooral het als je tussen wal en schip valt. En dan is het echt uitzichtloos. Ja. Hey, en, en deze reis die je hebt doorgemaakt, ook die afgelopen jaren... dat je zegt, dat de afgelopen jaren heb ik juist ook meer met God
0: daarin ervaren. Is dat ook iets wat je met je partner deelt? Uh, ja, uh, maar uh, niet op... Het vlak dat ik, kijk, ik geloof uh, in God en heb een uh, in, intense relatie met Hem. Sander heeft dat niet. En um, ik weet, en ik overleg alles met Hem. Dus ook weet je, toen ik op een gegeven moment uh, uh, die bewuste Augustusdag dit op mijn hart kreeg, uh, dan overleg ik dat met Hem. En dan zeg ik, uh, in dat geval, daar was ik nog, had ik nog niet altijd de vrijmoedigheid... om ook dan te zeggen, oh, lieverd, God legt op mijn hart dat. En, uh, ja. Dus dan was het meer van, jongen, lieverd, ik, uh, had echt op mijn hart, ik heb echt op mijn hart gekregen... Uh, zus, zus, en zo. En uh, jeetje, wat tof, zegt hij. En, uh, uh, en hij kende me natuurlijk goed genoeg om te weten dat ik gelijk doorpak dan. Ja. Dus, uh, <laughs> en, uh, Hoe lang zijn jullie nu samen? We zijn veertien jaar samen. Ja. En uh, waarvan negen jaar getrouwd. And, um... Uh, En Sander weet vanaf het begin af aan al... dat we, ik weet dat we onze eerste date hadden... en uh, uh, ik heb een tatoeage op mijn rug... die uh, ontworpen is door mijn beste vriendin. En uh, dat is een kruis met een G-sleutel erdoorheen. En ik weet nog dat ik heel bewust... toen een shirtje aan had gedaan... uh, dat op op mijn schouders hing... waardoor hij dus precies die tatoeage kon zien. (laughs) En ik weet dat ik heel direct tegen hem zei... toen we met elkaar aan het kletsen waren... en we zaten bij hem thuis op de bank... en dat ik tegen hem zei... oh, by the way... Uh, ik geloof in God. Wat vind je daarvan? En dat hij Zo, zei, hij zei direct, <laughs> ja. en, uh, en dat hij zei, uh, dat vind ik oké. Okay. Ik alleen niet. En, uh, en dat was het, zeg maar. En wel, maar vanaf het eerste moment was dat. Ja, ik voelde me heel erg thuis bij hem. En dat had ik nooit voorheen gehad, zeg maar. Ik heb echt wel wat relaties gehad voordat ik Sander leerde kennen. En um, um, maar dat was nooit. Het was altijd gebaseerd op, ja, weet je, um, niet het mentale, snap je wat ik bedoel? En het was echt ja, van, die, van die fladder verliefdheidsgevoelens. Uh, en, uh, um, en toen ontmoette ik Sander, en wat ik zo bijzonder vond, was dat hij um, niet met mijn fysiek bezig was, maar met mijn uh, mentaal. Dus hij zag jou als persoon.
1: Ja. Hij wilde jou kennen als ja. persoon.
0: En dat, dat heeft me zo geraakt ook, weet je? En het ja. was ook echt. Nou, vanaf de eerste dag en we hebben uh, echt wel rustig aangedaan. En uh, we komen allebei uit. Uh, we kwamen allebei uit een beschadigde relatie. Uh, zonder meer dan ik nog. En, uh, uh, dus hij moest echt weer het vertrouwen in vrouwen krijgen. Um, en ik ben er echt van. Nou, natuurlijk toen ook, maar nu helemaal, weet je. Um, uh, ik ben er echt van overtuigd dat wij echt voor elkaar gemaakt zijn omdat ik gewoon zo'n open boek ben en dat gewoon zo perfect is voor Sander en Sander echt zo'n rustpunt is um, zo'n relaxtheid ja, dus heen echt heeft daarin
1: dat je een soort van echt tegenover elkaar staat ja. wat
0: ja echt zo Adam
1: ook uh, zich realiseert zeg maar van, uh, dat God dat tegen hem zegt van iemand die tegenover hem staat in dat gesprek ja. wat Adam met God heeft ja. Uh, dat je daarin zo'n mooie aanvulling op elkaar ja. kunt zijn. Heb je nooit dat in die periode, zeg maar, uh, dat hij zei, ja, ik niet... Mm-hmm. nooit gedacht, uh, oh, als ik dat niet met hem kan delen... dan, uh, dan heeft dat wel echt invloed op mijn toekomst? Of nou, dacht je, natuurlijk... dat het gaat wel goedkomen of zo?
0: Um, ik was niet... Zover nog dan waar ik nu sta. En die vraag is me ook wel eens gesteld, recent nog. van uh, als je dat nou, als je het nog terug kon draaien, weet je al, en uh, had je het dan weer gedaan? Maar dat is. Ja, dat daar is ga ik niet is. over nadenken. Nee. Dat is niet van toepassing. Nee. Ik kan me geen leven voorstellen zonder hem. Want het is zo in balans en zo fijn. En het is zo thuis met elkaar. En, uh, um, um, en ja, ik was gewoon een ander. Ik was nog niet zo volwassen in mijn relatie met God... dan uh, waar ik nu sta. Dus ja, dat is zo'n verschil. En uh, wat ik wel weet is dat ik tegen God zei... oké, okay, dit is echt een hele leuke man. Ik heb elke dag gebeden voor ik geloof twee of drie maanden... nadat we onze eerste ontmoeting hadden. En dat ik elke keer tegen God zei, als dit er niet is... ik wil geen halve centjes, dan wil ik het echt weten... want ik ga niet meer energie steken in een man die het niet gaat worden... En mijn gevoel werd alleen maar sterker en sterker. En natuurlijk kunnen we de discussie aangaan van ja, maar goed, er staat heel duidelijk in de Bijbel ongelijkspaalnetje. En ja, dat dat daar ben ik me heel erg bewust van. Daar was ik me denk ik toen ook al wel bewust van. Het is 14 jaar geleden, dus heel erg. Mijn geheugen gaat best ver terug, maar het is op sommige vlakken niet.
1: Maar ook wel kun je overzien wat dat dus betekent. Of, of denk je dan, zeg maar, als je een relatie krijgt van hem... maar als we samen zijn, dan, uh, dan leert hij God ook kennen. En dan nou, komt het ja. ook nog... Ik denk dat veel uh, vrouwen of mannen denken, weet je, dat komt wel, zeg maar. Gewoon ja. als ze samen optrekken uh, en je dat stukje ook kunt delen... Dat, dat iemand daar God ook wel in zou leren kennen, zeg maar. Een soort van een, een vertrouwen, hey, dat komt dan wel. Terwijl dat misschien ook niet komt.
0: Nou, ik denk, ik denk dat bij mij iets verder ging dan dat in eerste instantie. Want ik dacht in eerste instantie... Fix ik wel even. Oh. En uh, nou, dat fixen wij helemaal niet. Nee. Want er is er maar één die dat fixt, zeg maar, om het dan maar even zo te zeggen. En dat is God zelf. En dat heeft God um, me op een gegeven moment, ik weet niet meer hoe lang na de start van onze relatie, maar op een gegeven moment wel heel duidelijk gemaakt. Anders
1: zit je voorwaardelijk stiekem eigenlijk in een relatie. Ja. Want als je denkt dat fix ik wel even, ja. dan is er wel ten diepste de voorwaarde dat je eigenlijk vindt dat de ander toch wel moet gaan geloven. Ja. En dat je uh, het ander niet onvoorwaardelijk lief hebt.
0: Nee. Mooi dat je dat zo zegt... Maar dat is
1: natuurlijk wel een een spanningsveld. Ja, vaak denken dat komt wel goed. Maar eigenlijk denk je dan, als ik dan maar aan wat knopjes draai... of mezelf wat beweeg, dan kan ik de ander daar wel toe bewegen.
0: Nou, en dat is sowieso denk ik wel, weet je, in een relatie... en dat hebben wij zelf ook ondervonden, hoor. uh, Dat je... Wij denken die ander wel te kunnen veranderen. En of dat nu is, zeg maar, op het gebied van uh, niet gelovig naar welgelovig, maar ook gewoon op het gebied van karakter. En in die end is het... uh, wat ik heb mogen leren is dat Sander Sander is en ik ik. En dat wij... Um, uh, en, dat je, en dat het niet erg is om te werken aan de dingen die... Um, nou ja, en daar heeft het dan ook met zelfreflectie te maken. Hoe, hoe ver durf je naar jezelf te kijken? Um, dus ik werk graag aan de dingen die ik niet zo tof vind aan mezelf. Maar niet in eerste instantie voor Sander maar in eerste instantie voor God. Omdat ik vanuit mijn liefde voor hem dat graag wil doen. Omdat ik weet dat God de enige is in mijn leven die weet... wat het beste is voor mij. Dat is voor Sander natuurlijk anders. En daar heeft het vooral mee te maken dat God ook zegt... ik wil dat je me accepteert. En ik wil dat je laat zien wie ik ben in jouw leven. Maar dat, is, uh, dat laatste wat ik, wat ik nu zeg... is uh, eigenlijk dit jaar op een gegeven moment geweest... Ik zeg heel vaak ook, ik heb de afgelopen 14 jaar... meer dan eens tegen um, uh, christenen gezegd. En um, um, so, nou, laat, laat ik ergens anders beginnen. Toen Sander en ik een relatie met elkaar kregen... toen ging ik ook nog regelmatig naar de kerk. Mm. En, um, uh, en had ik eigenlijk veel meer christenen om me heen dan nu. En, um, en er is veel oor- oordeel geweest over onze relatie... Uh, uh, als ook over ons later onthuwelijk. Wat vonden mensen dan? Um, nou, dat het niet oké okay was om uh, een relatie te hebben met een ongelovige man. Uh, maar ook uitspraken als... En ik ben me later echt wel gaan beseffen dat het goed bedoeld is. Um, maar is het niet moeilijk om getrouwd te zijn met een man die niet gelooft? Is het niet moeilijk om getrouwd te zijn met Sander? En het is heel pijnlijk, want het gaat om mijn grote liefde... ik denk dat het voor hem, of nou, ik weet... en hij ervaart dat niet zo. Sander ervaart niet dat het moeilijk is om met mij getrouwd te zijn. Maar als we dan dan dat willen uit gaan leggen... dan is het moeilijker voor hem om getrouwd te zijn met mij dan andersom. Want waarom? Omdat ik heel straightforward ben als het gaat over mijn relatie met God. Ik zal een voorbeeld geven. We hadden op een gegeven moment een cadeautje gehad... uh, van iemand die we kennen die van oorsprong uit China komt. En, uh, en dat was heel lief bedoeld. En die had daar totaal geen enkele bijbedoeling bij. Maar die gaf een cadeautje, dat was een rood matje met kwartjes eraan. En in China wordt het gebruikt om boze geesten uit buiten huis te houden. En toen waren we nog niet getrouwd. Toen woonde Sander nog in zijn appartement en ik in mijn appartement. En Sander zei, kijk, kijk, zegt hij... Nou, echt zo lief, en dat we dat hebben gekregen. En toen zei ik, nou, dat komt echt ons huis niet in. Ja. Hij zegt, maar waarom dan niet? Ik zeg, ja, maar lieverd, ik ben christen. Dat is niet van God. En dus dat. En nee. hij
1: snapte, snapte die dat? Nee die, nee, die had echt zoiets
0: van. Maar die had, nou die had wel. Sander had wel zoiets van oké, okay, weet je, nou, dat, dat, als jij dat niet fijn vindt. Zeg, maar S, dit is een cadeautje wat we hebben gehad. Dat kun je toch niet zomaar dan weer wegdoen? doen? Uh, jawel, zeg <lacht> maar. Misschien was ik daar ook soms wat hard in, zeg maar, weet je. Uh, uh, maar hij heeft er altijd. Um, hij is er altijd supportive in geweest. Ja. En. Um, daarnaast, we hebben samen een zoon. En ik weet dat we, uh, nog, dat gesprek weet ik nog heel goed... dat we op een gegeven moment uh, gingen nadenken... willen we wel of geen kinderen? Uh, ik heb jarenlang geen uh, kinderwens gehad. God stortte dat ineens op, uh, over me uit. Dat was, heel, dat was ook heel bijzonder, want wij waren eigenlijk er ook wel in het begin over uit. Vanuit je, nou ja, het is denk ik niet voor ons weggelegd. Nou, daar dacht God toch echt anders over. En uh, toen hadden we het daarover en toen zei ik tegen Sander... Het, ja, maar ik wil wel graag vertellen over God tegen ons kind. Wat vind je daarvan? En Son is dan ook gewoon heel nuchter. En, die, en dat vind ik dan ook heel mooi, weet je, hoe uh, grounded hij is. Oké, okay, lieverd, baat het niet, dan schaadt het niet, weet je. En gewoon zo dat, ja. weet je. En, um, dus daarin jou ook de ruimte
1: geven. Ja, ja. Om, om hem daarin mee te nemen. Ja. En God is. En...
0: en dat zijn heel veel momenten geweest. Dat ik, ik ben op een gegeven moment was ik in een gemeente en ik... Uh, Reed op een gegeven moment, daar ging ik het dan alleen naartoe en toen reed ik naar huis en toen belde ik Sander op. En zei ik tegen San: toen was Liam was al geboren en toen was hij een jaar oud, denk ik. En zei ik tegen Sander: de, um, Hey, lieverd, ik wil graag met je uh, iets met je bespreken. Wat zou je ervan vinden als we Liam opdragen aan de gemeente? En zei hij: Hij zegt: Vind ik oké. Okay. Yeah. En uh, daar, ik weet nog dat ik heel hard moest huilen omdat ik dacht: Jeetje, hoe groot is jouw hart? Weet je dat je. Je, je snapt er helemaal niks van. Je hebt echt geen idee. Als ik tegen, ik ben nu uh, uh, in mijn volwassenheid in mijn relatie met God beland, dat ik gewoon tegen zalen zeg zoals ik God beleef. Weet je, dat ik tegen hem zeg, ja, want God zei vandaag dit en dit tegen mij. En dan zie je hem af en toe kijken en dan denk ik, ja, weet je, maar Hij weet dat het zo in mijn leven werkt. Nee. En die acceptatie is zo groot, weet je, en dat respect is ook zo groot. En, maar dat je zo'n groot hart hebt en zoveel liefde hebt voor mij en me zo respecteert... dat je me daarin alle ruimte geeft. Daar zijn enorme inspiratie in. En dat, dus als ik dat soort vragen kreeg, weet je, dan zei ik ook altijd... heb je wel eens gesproken met Sander? Ja. Want hij kan je echt inspireren. Ik denk dat... Um, ik heb vaak gezegd, hij, ik ben de christen. Maar hij gedraagt zich ernaar. Um,
1: dat is natuurlijk wel een beetje... Dat is een Duits woord, kras. Een beetje... Uh, bizar eigenlijk dat, dat zonder dat mensen met hem gesproken hebben... eigenlijk al een oordeel over hem ja.
0: hebben. Ja. Uh,
1: uh, omdat hij dus niet gelooft ja. en getrouwd is met jou. Ja. Um, terwijl God ons juist uitnodigt om niet te oordelen... en uit te reiken naar dat soort mensen.
0: Nou ja, dat is ook wat Sander op een gegeven moment ook zei. Uh, kijk, weet je, het mooie aan een relatie... Uh, aan mijn huwelijk met Sander is dat hij me ook scherp houdt. En hij, um... Misschien nog wel scherper dan iemand die in dezelfde bubbel zit. Ja. Absoluut, want ik ben uh, niet van de wereld, maar ik wandel wel in de wereld. En uh, hij houdt mij echt met twee benen op de grond... en laat me ook in, in liefdevolle scherpte wel eens situaties houdt hij me voor. En dit was er ook één, dat hij op een gegeven moment zei... en zegt hij, ik vind het toch bijzonder en niet in de positieve zin. Hij zegt niet om daarin mensen af te vallen. Hij zegt, maar ik vind het wel bijzonder dat jullie zeggen... Uh, wij geloven in een God en we hebben een relatie in een God. die zegt: Heb uw naaste lief als uzelf en veroordeel niet. En jullie zijn de groep mensen die het hardste oordelen. En dan dacht pijnlijk. Inclusief mezelf hoor. Want weet je. En toen dacht ik: Ja, inderdaad, ja. En dan weer terugkomend op wat er het afgelopen jaar is gebeurd. dat God op een gegeven moment zei: Wat laat je van mij zien? Niet aan de wereld, maar aan Sander. Wat laat je? Begin eerst daar, weet je. Want dat is het wel, weet je. Als ik dan alleen maar laat zien dat ik zaggerijnig word... en geïrriteerd en veroordelend ben. En uh, uh, even daar laat ik bij mensen. Dus ik heb ook al die emoties en die gevoelens. Maar wat laat ik daarin zien, weet je. Hoe snel is dat voorbij? Hoe snel ben ik met je vergeving? Ermee. Ja,
1: zeg maar. Hoe, hoe kun je mensen ook weer aanzien? Of? Ja. 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 ja.
0: Dus, uh, en ik... ik. Um, Ik hou zo ontzettend van deze man. En ook omdat, weet je, dat hij gewoon zo die scherpte ook gewoon bij me neer durft te leggen. Wij wij zijn zo onszelf bij elkaar. En ja, dat is gewoon. Ik denk dat ik, ik denk, ik weet dat ik bij Sander, dat dat de enige is bij wie ik volledig 100% mezelf ben. En dat is natuurlijk echt heel kostbaar. Ja.
1: Hey, en, en ik moet denken aan uh, uh, gewoon hoe het brein van een vrouw gemaakt is. Mm-hmm. Onze linker- en rechterhersenhelft zijn wat minder gescheiden dan bij een man. Mm-hmm. Dat betekent dat emoties en woorden... en dus krachtig dingen onder woorden brengen uh, bij vrouwen wat makkelijker gaat... omdat dat de samenwerking is tussen linker- en rechterhersenhelft. Mm-hmm. En dat dat bij mannen dus wat minder is, zeg maar. Dus al heb je het over... Emoties en woorden en, en heel veel woorden geven om iemand bijvoorbeeld te overtuigen of om iemand mee te nemen. Ja. Uh, uh, dan is dat misschien wel onze eerste neiging, niet om dingen te laten zien, maar om dingen uh, een soort van te, te willen overtuigen. Ja. Iemand met woorden, uh, krachtige woorden of gepassioneerde woorden. Uh, iemand het eigenlijk door zijn strot heen uh, Doewe, ja. Is dat, is dat ook iets wat je, wat je herkent in datgene waarvan, waarvan je zegt van het afgelopen jaar nou, dat God me juist uit om meer te laten zien dan met woorden te proberen ja. Te overtuigen?
0: Ja, omdat ik natuurlijk heb ik in het begin geprobeerd. Sander en ik hebben uh, echt wel gesprekken over mijn relatie met God, of over geloof, of waar hij dan in gelooft. En uh, zeker nu we ook een zoon van acht hebben, weet je... die daar ook gewoon best wel gerichte vragen in stelt, weet je. Maar ook dingen hoort op school. En dat vond ik ook pijnlijk, dat die hem op een gegeven moment thuis kwam... en zei, mama, um, er zijn kinderen in mijn klas die zeggen... dat papa naar de hel gaat, omdat hij niet gelooft. Zo. Mama, wat vind jij daarvan? En toen zei ik, er is er maar één die bepaalt wie er naar de hemel gaat... weet je en wie er naar de hel gaat, en dat is God. Laten we ons ons daar even niet mee bezighouden. Laten we we die veroordeling ook eens weghalen. En zeker niet... Want, weet je... Kinderen leren dit niet van zichzelf. Kinderen leren dit van volwassenen. Uh, Dus dit soort uitspraken, weet je... Het is zo belangrijk dat we als als ouders zijnde... de verantwoordelijkheid opnemen... om onze kinderen ook te leren liefdevol te blijven kijken... naar de mensen om ons heen en niet bezig te zijn met waar het eindigt... maar bezig te zijn met wat ons, uh, onze opdracht is. En, wat is onze opdracht? Um, in mijn beleving, in eerste instantie, naast het feit... He, uh, uh, als christen zijnde, he, dat je een relatie met God hebt... en dat je, dat, uh, uh, dat je die liefde voor God uitdraagt met alles wat in je is... maar heb je naast naaste liefde als uzelf? heb uw naaste lief. En dat vinden we al zo ontzettend moeilijk. Laten we daarin starten. Ja.
1: Dus dat je juist ook genade en liefde en mildheid kunt tonen. En Wat God zegt, hij, ik geef het jou om niet. Deel het ook aan de anderen ja. uit. Ja. Hey, en, en is dit ook het stukje waar Petrus over schrijft? In 1 Petrus 3 staat die tekst over... Uh, uh, tegen vrouwen die, die een, een man hebben die niet gelooft. Mm-hmm. Ik vind het zo mooi dat daar in de Bijbel dus ook echt ruimte voor is. Ja. Um, is dat ook wat, wat Petrus daarin zegt? Van uh, vrouwen, uh, ik, weet, ik weet niet of dat je de tekst toevallig erbij uh, kunt, kunt halen. En, okay, 1 Petrus hoor. 3 vers 8, is het even uit mijn hoofd? Ik ga even zoeken. Waarin Petrus de vrouwen ook echt uitnodigt, van hey, uh, stop eens even met al die woorden die je zo kunt hebben, maar uh, uh, laat juist mij zien. Dus eigenlijk dat, de, datgene wat God jou meegaf vind ik zo mooi.
0: Um. Ja, het het mooie is, uh, 1 Petrus 3, uh, en vanaf 7 lees ik hem dan even voor, denk ik. Het einde aller dingen is nabijgekomen. Kom dus tot bezinning en word nuchter, opdat gij kunt bidden. Daar heb je ook, weet je, kracht van gebed, weet je. Dat is is ook iets wat we zo onderschatten. En en dan vers 8. Heb bovenal bestendige liefde jegens elkander, want de liefde bedekt tal van zonden. En dan negen, wees gasvrij, jegens elkaar zonder morren. Zonder morren. Ja. <laughs> nou, ik kan nog wel eens morren, hoor. Ja. <laughs> maar uh, um, wat ik op een gegeven moment las, uh, dat was... Um, oh, wacht, nee, dit is vier, sorry. Ik zit helemaal verkeerd te lezen. Um, 1 Petrus 3, vers 8. Ten slotte, wees alle eensgezind, medelijdend... heb de broeders lief, wees barmhartig en oudmoedig... En vergeld geen kwaad met kwaad of lasten met laster, maar zegen, uh, in tegendeel, wel gij hiertoe geroepen zijt... dat gij zegen zoudt beërven. Ja, ja amen. Het, de titel van dat hoofdstuk geeft ook aan liefde en vrede.
1: Ja. En dat weet ik even niet uit mijn hoofd staat. Maar je hebt in, in Petrus een, uh, een tekst staan... Mm-hmm. waarin hij de vrouw oproept om niet haar man... die niet gelooft te overtuigen met woorden maar juist met daden, dus dus juist door wat ze doet, dat daarin een ja. man gewonnen kan worden, uh, uh, tot 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 uh, uh, gewoon zodat iemand echt het hart van God de Vader mag ontdekken, ja. niet door overtuigingskracht, maar juist door een leven met Hem en vanuit je wandel met God.
0: Dat is de, uh, uh, eigenlijk vanaf het begin, dus vers 1 tot en met 4. denk ik, en daar staat inderdaad nou ja, dat weet je, en ik was ik ben ook die vrouw geweest die vooral veel woorden dan wilde gebruiken. En het is wel mooi hoe jij dat ook zegt, weet je. Daar uh, uh, dat was ik me helemaal niet bewust van. Maar dat de twee hersen delen zeg maar, van een vrouw veel meer. Dus ik heb weer wat geleerd vandaag. En, uh, um, uh, en juist dat inderdaad, um, ook door 1 Peter 3, uh, en dat is vanaf vers 1 dus... Um, dat heeft God echt op mijn hart gelegd. Maar ook naar aanleiding van uh, 1 Korinthe 7 vers 14. Dat staat daar? Um, daar staat de boodschap dat de ongelovige man geheiligd is... Uh, in de gelovige vrouw. En um, dat vers heb ik regelmatig mogen ontvangen. Um, wat heel lief bedoeld is. Ja,
1: als ter troost, zeg maar. Ja. Dus dat Sander
0: door jouw geloof geheiligd dus apart gezet is ook voor God. Ja. En, uh, maar met de intentie, met altijd de toevoeging, dus geen zorgen, want het zit wel goed. En het heeft nooit geklikt in mijn hart, weet je. Het heeft nooit, ik heb, ik heb ooit één keer wel eens gezegd: Van uh, ik hoef me geen zorgen te maken. Maar toch klikte dat nooit. Dat ik dacht: Het is toch gek, weet je, dat ik dan geloof in God. En dat daardoor Sander ook, want het was niet alleen maar de heiliging, hè, dus dat hij ook de zegeningen ontvangt uh, door mij de relatie met God, omdat God. Mij zegend vanuit mijn relatie met hem. Uh, maar juist weet je, met de intentie dat mensen dat bedoelden. met Ja, maar Sander is ook gered. Dus als jij naar de hemel gaat, gaat Sander mee. En daar heb ik me het afgelopen jaar ook in verdiept. Omdat God dat echt op mijn hart legde.
1: Dat is wel een hele fijne gedachte om dat ja. te denken. Want dan, als je dan uh, uh, getrouwd bent met iemand die niet gelooft... dan is dat ook oké okay, uh, als iemand niet tot geloof komt. Want dan komt het dus goed.
0: Nou, dat is niet het geval.
1: En in dit geval, in weet je... Wat heb je ontdekt dan in die zoektocht?
0: Um, meerdere dingen. Een van de dingen was dat het over heiliging gaat. Dus het gaat niet over redding. Het gaat over dat um, uh, als je een relatie met God hebt... dan uh, ontvang je zegeningen in je leven die zo bovennatuurlijk zijn... en zo liefdevol en zo mooi. En het is zo fijn om een leven met God te hebben... En ik ga je niet vertellen dat als je... uh, Kijk, weet je, ik uh, heb wekelijks contact met minima gezinnen... dat als je morgen Jezus aanneemt in je leven... dat alles alles in één keer weg is. Nee, weet je, Jezus Jezus geeft, God geeft. Maar God vraagt ook iets van ons, weet je. En en niet omdat hij je uh, uh, verplichtingen oplegt. Je hebt altijd een vrije wil... maar het is zo mooi om met hem uit te stappen in het leven. En hij gaat echt de rotzooi opruimen voor je. Uh, maar samen met jou. Ja. En, Dat zijn altijd processen. Ja. Yeah, ja. Yeah. En, uh, en geniet ook. Probeer een beetje te genieten ook van die processen. weet je. En ze kunnen soms hard zijn. Uh, en lastig en moeilijk. Maar God is daar. En God wil naast je staan en voor je staan. En je dragen. En... Uh,
1: ja, dus bijvoorbeeld naar jouw leven kijken, hè? Dat, dat stukje dat je zegt... ik heb al in mijn jeugd te maken gehad met veel afwijzing. Dat dat zo'n proces kan zijn waarin God je uh, herstelt en, ja. en, en zijn waarheid laat zien. Ja. Nou, dat is ook vaak een proces. Uh, ik heb daar het boek van Rauw en Wouw over geschreven... omdat ik echt zag, hey, maar als we dat proces niet aangaan... dan blijven we ja. eigenlijk altijd ergens leven met de angst voor afwijzing... Ja. wat op alle terreinen van ons leven invloed heeft... terwijl Jezus zegt... ik heb je zoveel meer gegeven mm-hmm. door mijn genade heen... door mijn uh, offer hier op aarde... maar ook datgene wat ik dus wil uitwerken... door genade en liefde in jouw leven. Ja,
0: ja en het is ook... Um, wij zijn geneigd, denk ik... de makkelijke weg is natuurlijk eromheen... maar we moeten er gewoon dwars doorheen, weet je. En, um, en die... Er doorheen, zeg maar, dat is misschien niet, dat is niet altijd leuk en dat voelt niet fijn en dat is niet comfortabel. Maar als je er doorheen bent en je kijkt achter je, denk je zo, wauw, yeah. wauw, weet je, wat, wat, heer, wat ben ik u dankbaar dat, dat ik dit samen met u kan doen. Want dan, dan, soms zul je misschien niet ervaren, weet je, dat je gedragen wordt, maar geloof me maar, hij draagt je. Want als hij je niet zou dragen, zou het nog veel zwaarder zijn. En um, dus toen ik dat. Um, las weet je die zo, dat, het, dat heeft me ook een bepaalde geruststelling gegeven... wat ik ook al wel zag natuurlijk. Weet je. Ik zag dat het niet alleen maar een zegen voor mij was... maar dat Sander daar ook van mocht meegenieten. Um, maar het is geen redding. En dat zou ook egoïstisch zijn. Want dat, wil bete- dat zou betekenen dat mijn redding... Uh, mijn relatie met God... dat Sander daar dus een soort van in mee zou liften... waardoor hij niet zijn eigen relatie met God zou hebben... En ik gun hem zo zijn eigen relatie met God. Want wat zou dat hem brengen? dat um, um, nou is wel grappig dat, dat, dat je die vraag stelt, want een tijdje terug had ik op een gegeven moment op mijn stories iets geplaatst van goh, weet je, ik ben heel open over mijn huwelijk met Sander. En uh, wat zou je wel eens, wat zou je nog daar willen over willen weten? En er waren een aantal vragen en ik heb er uh, één of twee heb ik er dus uitgebreid. Um, uh, toegelicht zeg maar, en beantwoord in mijn, uh, in mijn tijdlijn. Maar eentje heb ik even gelaten, want ik wist natuurlijk dat ik met jou in gesprek ging. Ik denk, nou die wil ik dan hier wel uh, um, beantwoorden. Want de vraag, er waren een aantal mensen die vroegen aan mij, geloof jij nog uh, in Sander's bekering en hè, dat hij tot geloof komt? En ik had het daar op een gegeven moment uh, uh, met een goede vriendin over en toen zei ik ze, dat zou gek zijn hè, dat ik gewoon het geloof niet meer zou hebben. En dat heb ik altijd gehad en dat zal ik altijd blijven houden. Want als dat vertrouwen en dat geloof niet meer is... ja, wat is er dan nog, weet je? Ja. Ik bedoel, daar is ook mijn relatie... Uh, met God opgebouwd, weet je? Het vertrouwen en geloof in hem. En, um... Maar misschien vinden we als mensen
1: zijn de wachten... heel vaak enorm moeilijk. <laughs> vinden we ook. En, en als het dan lang duurt, kan het ook zo zijn... dat we uh, dat niet meer aan God kunnen toevertrouwen... maar eigenlijk een beetje nukkig kunnen worden of teleurgesteld... Ja. of uh, ja. het op onze eigen manier willen doen... of, uh, of, of dan onverschillig worden van, nou, laat dat maar... Ja. Terwijl het ons eigenlijk enorm aan het hart gaat.
0: Ja, omdat ik denk, nou ja, ik daarin denk ik ook dat het belangrijk is dat je blijft kijken naar hetgeen wat er wel is en niet naar wat er niet is. Wij zijn vooral geneigd om te kijken van, we zijn zo snel vergeten van wat er dan allemaal al zich ontwikkeld heeft. Als ik kijk naar Sander en kijk naar hoe zijn hart um, zich heeft ontwikkeld, weet je, hoe, hoe, wat er is gebeurd in hem uh, door de afgelopen jaren heen. Um, dan kan ik alleen maar zeggen, daar is God aan het werk. Ja. En, Ziet hij dat zelf ook zo? Nee. Ja. Nee, maar ja, dat is... Ik vraag ook altijd aan God, heer, als ik voor Sander bid... Um, heer, wilt u hem aanraken op de manier die bij hem past? Ja. Kijk, ik ben zo'n extravert, weet je... die ook op bepaalde momenten heel introvert kan zijn. hoor. Maar ik ben iemand die heel makkelijk praat en heel erg, weet je. Dus... Um, toen ik tot geloof kwam, de manier waarop God dat deed... dat paste heel erg bij mij. En dat is natuurlijk het mooie aan God. God gaat dat doen op de manier waar hij van weet... dit werkt bij Sander. En ik denk juist, weet je, dat... en niet alleen ik, maar dat het belangrijk is... en dat is ook zo mooi in de, in, op Instagram, weet je... omdat mensen nu weten dat Sander niet geloofd zijn... gewoon mensen die voor hem bidden. Het is zo tof dat er een kring van gebed om hem heen is. Ook al uh, begrijpt hij dat niet, maar ik begrijp het wel. Wordt hij
1: er niet boos om? Nee. Dat is wel bijzonder. Ik kan me wel ja. voorstellen dat, dat hij dan toch zoiets voelt van hem. Maar eigenlijk wil je dat dat dus verandert in mijn leven.
0: Ja, en zo voelt hij dat niet. Hij vindt het een vorm van liefde. Hij weet dat ik dat. Uh, uh, dat dat. Het door... is wat je hem gunt. Ja. Zeg maar. wat je voor ja. Je en dan zegt hij ook gewoon, weet je, en dat is ook wel. Uh, uh, pas geleden zei hij het op een gegeven moment ook van, weet je, S. We hebben al veertien jaar gaan wij zo met elkaar om. Zo respectvol. Um, en ik vind het veertien jaar lang al oké. Okay. Waarom zou ik het dan nu in één keer niet meer oké okay vinden? En, um, uh, en ik geloof er nog steeds in. En ik blijf dat doen. Want als ik dat geloof verlies, weet je... Dan uh, dat heeft dat tot uitwerking dat ik niet meer voor een bid. En dat ga ik me niet laten roven.
1: Wat je net ook zei, hè? ik geloof zo ook in de kracht van gebed.
0: Ja, ja. En ik doe het ook toch te weinig, hoor. Want er zijn echt momenten dat ik denk... Oh ja, ik had inderdaad het even... Ja, dat was beter geweest. Dat je door de rush of the day, weet je wel, dat gewoon... Dat dat dan even weg-appt. Of, uh, of dat je je eerst laat overmannen door emotie. En dat je eigenlijk eerst gewoon... Dat, dat is, weet je... Ik zat, zat net nog tegen jou te vertellen, weet je... Dat ik uh, van de week hadden we, hadden we strijd met... Um, uh, met Liam en ik lopen op een gegeven moment naar boven. En weet je, zoals elke ouder dat heeft met zijn kind. Er zijn gewoon momenten dat je gewoon struggles hebt. en ja, dat dus kinderen... je denkt, ik
1: wil een macht op de plakken. Ja, yes, zeg maar inderdaad.
0: Yeah. En, uh, en dat ik naar boven loop en gefrustreerd en geïrriteerd. En dat God echt zo duidelijk tegen me zei... Maar Esther, zie je niet wat er gebeurt? En dat ik ga zeggen, ja, ja, ik zie het wel, ik zie het wel. Maar uh, ja, moet ik eraan doen? Laat mij de leiding nemen. En uh, ja, oké, okay, maar oké, okay, maar hoe gaan... We...
1: Wat moet ik dan doen? Wat moet ik dan doen?
0: Niks. Mij de leiding laten nemen. En het is heel bijzonder, want ik zei het van de week nog. Ik zat het tegen Tess te vertellen. En ik uh, zeg tegen haar, het was echt zo bijzonder... dat ik naar beneden loop, dat alle emotie weg is. Dat je een kracht voelt, zeg maar. Dat je denkt, oké, dat is niet van mij. En ik loop naar Liam, en hij was nog steeds boos. En hij was net zijn bord met eten, want hij wilde niet bij ons aan tafel zitten. Dus hij liep naar de salontafel en ging daar zijn bord neer. En ik loop standvastig naar hem toe, weet je, heel resoluut... Maar met zoveel liefde voelde ik. En ik pak zijn bord weer op en strek mijn hand uit. En hij legt zijn hand in de mijne. En we lopen naar de, naar de eethoektafel. En ik zet zijn bord daar neer. En ik draai me om en ik pak zijn gezichtje vast. En dan zei ik tegen hem lieverd, papa en mama houden van jou. En we willen het beste voor je. En dit is niet het beste. En ik vergeef je. Want natuurlijk waren er natuurlijk woorden geroepen van uh, stomme moeder en noem dan op. En ik vergeef je. Uh, maar laten we dadelijk, laten we nu eerst gaan eten... maar laten we dadelijk even praten met elkaar, oké? Okay. En er kwam een dikke knuffel en er was rust, weet je? En dan denk ik, ja, dat is echt... Sander en ik hadden dat echt, dat is gewoon niets van ons, weet je? Dat is gewoon echt van God, dat is zo bijzonder.
1: En juist op dat soort momenten kan hij dus zien... Ja. dat God door jou heen werkt. Ja. Dat, dat, dat dan iets bovennatuurlijks gebeurt waar je echt denkt, hè, hoe kan dat dan gebeuren, ja. zeg maar... terwijl je over de zeik de trap opstormt... Eh, en dat God daarin je, je eigenlijk liefdevol in je nek grijpt. Van, uh,
0: ja, en ook, weet, weet je, ik denk doen. dat we mogen geloven ook... dat elk klein zaadje wat geplant wordt, weet je... laten we daar echt in blijven geloven. Elke keer als er hier iets gebeurt wat voor Sander niet te bevatten is... is weer een zaadje waar die, weet je, en die hoop heb ik... waar die over na gaat denken van, hoe kan dit... Sander die zei pas tegen mij, hij zegt, zegt hij, ik vind je zo, um, je bent veel gelukkiger geworden. Ik vind je veel blijer, veel opgewekter, zegt hij, dan um, de periodes hiervoor. Niet dat ik een sagrijn was, hoor. Zo moet je het nee, niet zien. Maar hij, ik was veel hij ziet echt, ja, uh, meer hij ziet licht verschil. in je ogen. Ja. En ik was veel gestrester, veel meer druk met van alles. En ik ben veel meer in balans, weet je. Omdat ik God de leiding laat nemen daarin. En, uh, en gisteren schreef ik, of van de week schreef ik ook iets op mijn uh, uh, tijdlijn. Niet dat ik geen stress meer ken. Maar ik, kan veel, ik weet dat ik, veel, dat, ik, dat ik de staps terug naar God veel sneller neem. Omdat je uh, tijd met hem doorbrengt. Omdat ik elke ochtend begin met, met bijbel lezen, bijbelstudie, gebed. Want als ik dat niet doe, merk ik gewoon dat mijn dag gewoon anders is. En het is gewoon, ja... En daarin geeft Sander ook de ruimte.
1: Ja. Bijzonder hè? dat je dat ook samen zo vindt. Ja. Je stelt voor dat iemand luistert en die zegt... Hey, uh, wat bij jullie zo naar voren komt is respect. Uh, veel gunning, een uh, hoog v- gunfactor naar elkaar. Mm-hmm. En ook elkaar ook echt willen zien. Zeg maar ook echt het gesprek met elkaar aan durven gaan. Ja. Want als iemand nu luistert en, en die, die uh, zit in dezelfde situatie... wellicht nog niet getrouwd, wellicht, mm-hmm. wellicht nog wel getrouwd... Wat zou je zo
0: iemand mee willen geven? Vind ik ook lastig. Want ik heb natuurlijk... Dat dat zeg ik ook... Heb ik uh, ook vaak besproken met mensen om me heen. Kijk, ik praat vanuit een situatie met een man... die zo liefdevol en respectvol is. En niet elke vrouw of man... uh, heeft dat in zijn of haar huwelijk Als je getrouwd bent of een relatie hebt met met iemand die niet gelooft. En... wat ik denk dat het belangrijkste is, is dat je, uh, probeer, dat je niet moet proberen te overtuigen. En uh, God heeft me een uh, tijd geleden een beeld gegeven en, uh, waarop ik mezelf uh, zag lopen. En ik een hele harde duw kreeg vanuit links, zeg maar. Ik liep op een pad rechtdoor en ik kreeg een hele harde duw van links. En ik werd uit balans gebracht en een bepaalde kant uitgeduwd. En ik werd daar boos en geïrriteerd van. En, toen, en ik, het enige wat ik deed was weer terug op mijn eigen pad gaan lopen. En dat God tegen me zei, dit is wat overtuiging doet. Het doet niks. Ja. Want als je iets door iemands keel wilt duwen... omdat jij vindt dat dat de waarheid is en de goede manier is, et cetera... maar die ander is nog niet daar, dan gaat diegene niet die kant uit lopen. Die gaat gewoon weer terug naar zijn eigen pad. Ja. En het is zoveel Sorry. belangrijker om te inspireren. Omdat iemand dan denkt: zo, Wauw hé, maar wat is dat? Waardoor zij anders reageert. Wat is dat waardoor ze. Uh, de vraag die ik heel vaak krijg is: ja, maar Je werkt 32 uur en dan doe je dit. En dan komt daar een stichting aan. En je hebt een gezin. En nou, noem dan op. De hele opsom wordt gedaan. Maar hoe doe je dat? En dan zeg ik: Ja, omdat God mij rust geeft. God is mijn balans. Dat is hoe ik het doe. Um, dus geen overtuiging. En respecteer elkaar en 100 het allerbelangrijkste... zoek God, weet je, bid voor je partner. En geloof in het onmogelijke. Geloof niet in wat je ziet, weet je. Wij hebben een wereldse kijk en wij zien gewoon daarin... Uh, uh, niet het grote plaatje van wat God ziet. God ziet het hele plaatje. En daar moet ik me ook heel vaak nog bewust van zijn, hoor. Dat God me dat dan ook even weer op mijn hart drukt. van... ja, maar jij ziet maar zo'n klein stukje, maar ik zie het hele plaatje... En, uh, uh, en blijf daarin geloven.
1: Ja, prachtig. Hè? Echt zo mooi dat je hier ook mee afsluit. Ja. Want we zijn uh, bijna alweer 50 minuten samen in gesprek met elkaar. Nou, wow,
0: snel gegaan zeg. Ja.
1: Is, uh, is er nog iets waarvan je zegt: hé, hey, dat had ik nog heel graag willen delen, maar dat is nu niet te tafel gekomen?
0: Um, ja, één ding. Um, wij hebben, uh, Sander en ik hebben ook. Net zoals elk stel strijd gekend. En nog steeds we hebben we wel strijddiscussies. Um, wat ik mezelf heel vaak hoorde zeggen is... Uh, ja, maar het is heel normaal als je strijd in een huwelijk hebt. Weet je, mensen die geen strijd hebben en uh, uh, dat slaat helemaal nergens op. En uh, ja, het is inderdaad zo dat we strijd hebben in een huwelijk of in een relatie. Maar het is niet van God. God vraagt ons om zo snel mogelijk uh, die strijd uh, uh, bij hem te leggen... En vergeving is superbelangrijk. En die trots aan de kant zetten. En geloof me, dat moet ik ook nog leren. Want Sander is soms sneller met sorry zeggen dan ik. Maar laat strijd in een relatie gewoon niet te lang aanwezig zijn. We leven in de wereld, weet je, in een gebroken wereld... waarin dit nou eenmaal voorkomt. Maar we hebben een God die dat op kan lossen. En strijd is nooit van hem. Wij kunnen als christenen altijd zeggen... als we strijd ervaren, dan weten we gelijk waar het vandaan komt. Uh, maar op het moment dat het in relaties gebeurt... dan accepteren we dat of zo, weet je. Terwijl dat ook niet van God is. En dat leerde God me recent. Weet je, dus van... is eigenlijk ook,
1: uh, dat, dat, dat reflecteerde ik op jezelf. Van oké, okay, wat is mijn aandeel? Sorry durven zeggen of ja. de ander te vergeven. Ja. Maar ook wat zo mooi in de Bijbel staat: laat de zon niet ondergaan over je boosheid. Amen. Dus dat je elkaar daarin wel vindt en, en uh, uh, elkaar weer aan kunt kijken. Ja. Amen. Voordat er een weg komt tussen je samen en er een gebroken huwelijk ontstaat.
0: Ja, en als je dus in een huwelijk of een relatie uh, zit waarin de ander niet gelooft. Laat dat ook wederom zien wie jij bent in Christus. Als jij dus snel, weet je, kunt vergeven, als jij snel, zeg maar, de strijd probeert op te lossen om vanuit Godsliefde weet je, vanuit jouw relatie met God, dat is gewoon, weet je, vergeving is hetgeen wat wij leren van God. Weet je, zonder God kunnen we niet vergeven zoals vergeven bedoeld is. En als je dat laat zien, zeg maar, ja, weet je, dat zijn allemaal, dat zijn nog meer zaadjes die geplant worden in het hart van een ongelovige.
1: Nou, echt. Dankjewel. Oh, Zoveel ja. wijsheid. Uh, wijsheid heeft alles te maken met het opdoen van levenservaring. Mm. Nou, je hoort gewoon heel erg dat je dingen doorleefd hebt, ook wat doorworsteld hebt. Uh, ook die confrontatie met jezelf aangegaan bent. Yeah. En ook zo mooi hoe je hier uh, ook open over deelt. Als mensen nu zeggen van Hé, ik wil uh, uh, meer weten over uh, uh, de, de fotografie waar we over deelden. Uh, Of meer over jouw leven. Dan kunnen ze je volgen op uh, liefst van Esther. Op Instagram uh, of via je website. uh, Meer van je weten. Ja, klopt. En ik wens je een hele bijzondere reis toe. Met het uh, opzetten van de stichting. Dank je. Uh, Echt prachtig hoe je mensen uitnodigt. Om in het licht te komen. En een stuk waardigheid
0: aan hun te geven. Dank je wel.